Como el cristianismo, el castellano y la pizza margarita, el fútbol se hizo primero fuerte en Europa para luego colonizar el resto del mundo conocido. Las primeras incursiones se dieron en las riberas del Río de la Plata, lo que ayuda a entender por qué Argentina y Uruguay son dos de los países más futbolizados de la Vía Láctea. A continuación, los pelotazos comenzaron a huirse en Brasil, el Pacífico y donde fuera que hubiere dos pares de piernas. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! A lo largo del siglo XIX, el imperio británico surcaba los mares a la siga del guano peruano, el café brasileño o la carne argentina. A cambio, dejó ferrocarriles, telégrafos y la obsesión de 22 sujetos tras un balón. Argentina, esa espaciosa masa atlántica, era el destino predilecto de los europeos en general. Como a diario nos recuerdan los apellidos de sus camisetas, en palabras del presidente Fernández. Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Ya se imagina la de memes. Hacia fines del siglo, unos 45.000 súbditos de Victoria salpicaban Buenos Aires con su castellano a medias. Fueron obreros de firmas británicas quienes echaron a rodar la bola. Allá por 1867, los gorras blancas derrotaron 4 a 0 a los gorras rojas en una cancha de cricket. Y algún representante de aquel pasatiempo de caballeros facilitó para esta alternativa barbárica. Ocho por lado lograron conseguir. El Buenos Aires Fútbol Club se fundó casi enseguida. Sería de los más antiguos, pero una mortífera epidemia clausuró las gambetas y cuando se rearmó lo hizo en formato rugby. El primer espécimen vivo de 1887 es Gimnasia y Esgrima La Plata, antigüedad que la onda de su himno se encarga de evidenciar. La Liga Amateur, primer torneo fuera del Reino Unido, debutó en 1891. En el playoff de definición entre Old Caledonians y St. Andrews jugaron 22 escoceses y argentinos, cero. Santa Rosa y La Rosales, ambos amateurs, se fusionaron en 1901. Sin plata para uniformes importados, vestían camisetas blancas. Un día, uno cogió una cinta roja abandonada y la ciñó a su pecho. Uniforme, check. Faltaba el nombre. Un cofundador había visto a marineros pelotear junto a contenedores inscritos con The River Plate, errónea traducción de Río de la Plata. Ya sabemos que la futbolósfera argentina destaca por muchas cosas, pero no por su inglés. What does it mean when you hear all these fans singing Argentina? Es, eh, es una emoción eh, por mí, ¿no? Tubit. Eh, I like Manchester, I like the fan. Thank you, thank you so much. Nombre check. Tres años más tarde, el Southampton montó un viaje evangelizador. La primera visita de un club profesional a Buenos Aires y Montevideo. Venció 3-0 a Alumni, 
lo mejorcito de la zona, consecuencia de un amor inherente a todo lo varonil, según el Buenos Aires Herald. Ante el Belgrano ganaban 3-0 cuando Arturo Forrester descontó. Sus compañeros lo llevaron en andas hasta el bar, donde celebraron como correspondía. Ablandados por el alcohol, el Southampton les embutió un 6 a 1. Varios otros clubes británicos repitieron la obra misionera del Southampton en tierras sudamericanas. Boca Juniors nació el año siguiente. Recibe su nombre del barrio, llamado La Boca por la desembocadura del río Matanza. Lo fundaron seis adolescentes, hijos de italianos. Por eso lo de Ceneis es la autodenominación de los genoveses. Que nadie nace grande lo refleja un acta de 1906. El señor Lázaro Brichetto decide donar el hilo para las redes. El señor Cerezo manifiesta que donará las agujas para tejerlas. Y el señor Sana, un pedazo de red. Tras pasar por varias camisetas, el presidente, operador del puerto, propuso adoptar la bandera del próximo buque al que diera paso. Resultó ser sueco y Boca hizo suyos el azul y amarillo. La ascendencia británica tardó décadas en diluirse. La Argentine Football Association prohibía el castellano en reuniones. A propósito del fair play, si un referee sancionaba un foul, ya fuera goalkeeper, back, half o forward, y si no había offside, el ofendido podría aceptar las excusas, siempre que fueran sinceras y en inglés. Fair play, por lo demás, que era crucial. Penales a favor podrían rechazarse si se estimaba mal cobrado. De poco el fútbol excedió los círculos británicos. En 1908, un muchacho que peloteaba en Almagro fue impactado por un tranvía. En respuesta, el sacerdote Lorenzo Massa permitió jugar en los terrenos de la iglesia, siempre que los chicos asistieran a misa. Resultado, San Lorenzo de Almagro. Siempre con lazos divinos. A meses de que un fan asumió como papa, se coronó campeón. Benedice anche la telecamera del TG1. Y para todos, que gane San Lorenzo. En la ribera opuesta de La Plata, el estreno data de 1878, cuando el Montevideo Cricket Club encaró a tripulantes de paso. La labor, como siempre, la continuaron agentes portadores británicos, asociados a colegios de élite. El primer reglamento fue copiado íntegro del de la Football Association y la Uruguay Association Football League tardó 15 años en castellanizarse. Peñarol, se estableció en 1891 como Central Uruguay Railway Cricket Club y Nacional de Montevideo ocho años después. Lo de nacional porque era el primero conformado por uruguayos. En Brasil, un empresario escocés organizó el debut en 1894. Al año siguiente, empleados de Sao Paulo Railway derrotaron a sus compatriotas de Gas Company. La Liga Paulista brotó en 1901 gracias a Charles Miller, el padre del fútbol brasilero. Un hijo de escocés que trajo una copia de The Loss of the Game tras estudiar en un internado en el seno del imperio. El Corinthians, de hecho, tomó su nombre del Corinthian FC, donde jugó Miller. Las fotos muestran a estos valientes como soldados armados para la guerra cubiertos por capas de algodón y lana y exhibiendo solo sus rostros bigotudos. En Chile, 
el fútbol desembarcó en Valparaíso, la ciudad de mayor influencia británica. El Valparaíso Football Club nació en 1892 y en 1895 un periodista y dos comerciantes ingleses organizaron la Football Association of Chile. Bajo su alero se cobijaron Santiago Wanderers de Valparaíso, pese a su nombre, Santiago National y Magallanes. En 1903 el Coquimbo Football Club enfrentó a la tripulación de un barco británico. Tras el triunfo local, el capitán regaló sus camisetas aurinegras que hasta hoy tiñen el club y son los colores de facto de la ciudad. En Perú hubo un Callao versus Lima en 1892 y un Ingleses versus Peruanos dos años después. En Ecuador fue Juan Alfredo Wright, retornado de Inglaterra, quien sembró la semilla en 1899. En Colombia, la introducción ocurrió el año siguiente, de manos, otra vez, de ingenieros ferroviarios británicos. Sobre Paraguay, la versión mejor documentada es la de un neerlandés que en 1901 organizó un match entre alumnos de la Escuela Normal de Maestros. En México, el primer club fue el Pachuca Athletic Club, establecido por mineros ingleses en 1895 con la fusión de equipos de cricket. Su himno se jacta de ese rol germinal. Siete años después comenzó la liga. En 1902 se fundó la Guyana Football Federation, la federación más antigua de la CONCACAF. Desde siempre, geográficamente sudamericanos, pero culturalmente centroamericanos. Solo en 1922 se conoció algo de balompié en Venezuela, cuando marinos británicos triunfaron sobre el club de comercio de Ciudad Bolívar, 27 años más tarde que el primer juego de béisbol. ¿Y Estados Unidos? El terreno fue menos fértil. El auge del fútbol americano en las universidades actuó de cortafuego. El balompié, en cambio, adquirió fama de deporte de inmigrantes, solo para aquellos insuficientemente rudos para el viril fútbol americano. Por eso hasta hoy lo distinguen llamándolo soccer, por mucho que a Zlatan Ibrahimovic no le guste. Aún así, el fútbol, como el imperio español tres siglos atrás, ya podía jactarse de que en sus tierras nunca se ponía el sol. Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao. 